0: Welkom bij deze Ipma-podcast voor de boekbespreking, extra focus en besturing, geschreven door Marijn Veringa en Jeroen Venneman, Mijn naam is Jeroen Kort en hartelijk welkom bij Ipma. Uh, fijn dat jullie weer zijn Marjolein en Jeroen. Um, ja, ik, wil heel, ik heb een boekrecensie van jullie uh, geschreven. en ja, Eigenlijk is er van, hebben jullie ook al gezien en gelezen en waar jullie daar content mee?
1: Ja, die hebben we zeker gelezen. Die stond op de, uh, op de site, volgens mij, van uh, Itma, Hebben we hem gezien. En uh, ja, ik vond je heel enthousiast, dus hartstikke leuk. En volgens mij heb je er hele mooie dingen uitgepikt uh, uit het boek. Ja,
2: inderdaad, ja, ben ja. ik het mee eens. Goede samenvatting.
0: Ja, je moet het in korte woording doen, maar je probeert toch de essentie eruit te halen. En uh, ja, goed, uh, ik heb uh, juist dit boek ook gezien en gevonden. En, en pas hij is op zoek naar Hetzel voor managers of directieleden. Toen viel het oog op dit boek. en ja, Ik was eigenlijk uh, de titel die maakte wat nieuwsgierig. Dus hoe zijn jullie bij deze titel gekomen?
1: Zal ik daar iets over zeggen, Jeroen? Um, waar het eigenlijk door kwam, uh, Jeroen en ik hebben... ik denk zo'n jaar of twee de groepsdirectie van Rabobank uh, daarmee geholpen. Het focusbord wat we in het uh, boek bespreken, dat hebben we daar uh, toegepast... En eigenlijk ook met de drijfveer om, want binnen Rouwbank wordt heel veel agile gewerkt, maar ook tot in de hoogste regionen daarop aan te sluiten. Want het helpt niet als de teams daaronder agile werken en dat het hoger management daar niet op aansluit, want dan, dan loopt het ergens mis. En um, wij hadden eigenlijk ook nog nergens een boek gevonden die ook die kant ervan beschreef. Dus hoe help je executives nou Heel, um, op een heel praktische manier. Dus uh, niet van die zinnen van uh, wees inspirerend... want ja, hoe ga je dat dan doen? Of uh, werk is wat meer agile... maar hoe doe je dat dan ook in hun, uh, met hun achtergrond? Um, dus dat was eigenlijk onze drijfveer... om dat boek er ook van te schrijven. En al onze ervaringen in het begeleiden... van de groepsdirectie van Rouwbank hebben we daarin meegenomen. Daar komt hij in kort op neer, denk ik.
2: Ja, nee, dat klopt. En uh, ik denk ook, ook twee elementen die, daar, uh, die daarin zitten... Eén is, is uh, zeg maar het belang van, van de directie om, om deel uit te maken van die verandering in de organisatie. Dat ze daar niet buiten staan en het belang van die rol. En, en dat we daar ook echt praktische handvaten voor, uh, voor zochten. Uh, en uh, dat top-down en bottom-up uh, uh, bij elkaar moeten komen. Dus alleen bottom-up, dat werkt niet. Dus dit is echt uh, ja, om daar handvaten voor te geven. Dat die bewegingen aan beide kanten gaan, uh, gaan starten.
0: Ja... Ja, duidelijk, uh, dat is ook uh, wat ik zocht uh, en ook hoopte te vinden in het boek. Dat heb ik ook uh, heel duidelijk uitgehaald.
1: Ja, want ik zag dat je het en... uh, Agile Manifesto voor Executive er ook uh, in had gezet, zeg maar. In jouw, ja, die vond, eh, ik, ja.
0: Ja, vond ik super. Vond ik echt super, omdat jullie juist uh, wat handvatten geven uh, die meer toegespitst zijn op de directieniveauleden. Omdat dan inderdaad uh, het Agile vaak van uh, bottom-up wordt benaderd. En dit gaf juist een top-down benadering, waar echt nogal behoefte is om juist het management mee te krijgen. Je ziet vaak in ICT-afdelingen dat het heel vrij goed loopt. Maar voor de hele organisatie, dan met name ook op directieniveau, dat het blijft liggen. En dat ze ja, dat dan de agile way of working minder goed omarmen. Hoe is in dat kader ook jullie boek ontvangen? Heb ik daar bepaalde reacties al op gekregen van andere directies? Want bij Rabobank begrijp ik dat het heel goed, goed ligt. En ook als voorbeeld heeft gediend voor dit boek.
1: Uh, ja, heel, heel veel reacties. Uh, volgens mij is het zelfs op, uh, op nummer vier bij managementboek.nl gestaan. Dus wij waren allesbehalve ontevreden daarover. We hebben het inmiddels ook bij een heel aantal andere organisaties uh, uh, ingevoerd. Of, uh, of mee, uh, dat we daarmee werken. En ook daar werkt het, uh, werkt het heel erg goed. En dan zie je zowel bij... Um, uh, wat operationelere uh, bedrijven, zeg maar, die dat te managen hebben, dat dat heel goed werkt. Als ook mensen die um, echt met strategische veranderprojecten te maken hebben. En vanuit die kant de besturing uh, organiseren. Dus we hebben het inmiddels, nou, ik denk, een stuk of tien zou ik dat kunnen zeggen, Jeroen. Uh, sinds die tijd gedaan. En, dat, uh, ja, en we zien het, overal werkt het weer een beetje anders. Um, maar wel, um, want iedereen moet zijn eigen werkelijkheid daarin inbrengen. Um, maar dan zie je echt dat het dat de directies helpt om focus aan te brengen. Om, om gewoon beter samen te werken en om echt inzicht te hebben. Van wat hebben we nou allemaal lopen en hoe gaan we daarmee om?
2: Ja, ja Wat ik zie is aan de ene kant ook op, op congressen. Hè, waar we het verhaal over, uh, over focus in besturing verteld hebben. Ook daar zie je de reacties. Uh, uh, maar je ziet het ook met name hè, dat het als een hulpmiddel gezien wordt voor, uh, voor de middellagen in, in de organisaties. Om, uh, ja, om die boodschappen over te brengen binnen de organisatie zelf. Dus is het al niet direct vanuit een directie, dan zie je dat het ook als een hulpmiddel gezien wordt om die prikkel, eigenlijk om die interventie te geven en een beweging op gang te brengen richting de directie.
0: Het is mooi, het boek ondersteunt daarin en jullie dragen deze methode ook binnen andere organisaties uit, begrijp ik.
2: Ja,
1: ja klopt.
0: Uh, wat, waarom is juist gekozen voor een poekertkijt? Want... Uh, ja, het is vrij klein voor formaat. Ik kon de afbeelding wat minder goed lezen. En juist daar, ja, de klommen en zo, waren wel uiteindelijk wel duidelijk. Maar ja, het is heel klein.
2: Ja, ja nou, daar, daar kan ik wel iets over vertellen. De um, pocket guide ja, dat zit, zit, zit eigenlijk zeg maar in, in een stukje agile, uh, agile mindset. <tiek> ik heb uh, eerder een boekje geschreven over de, hè, de wendbare organisatie. Dat was ook een pocket guide en... Dat is eigenlijk als een soort uh, minimum viable product ontstaan bij het idee waar we, we ja, een boek aan het schrijven zijn. En uh, ja, om dan tot, uh, tot oplevering te komen van waarde is dan uh, zo'n pocket guide een hele mooie manier om tot een eerste oplevering te komen. Uh, met het idee om daarna zeg maar, een uitbreiding te doen en al die andere ideeën die je ook nog hebt uh, daaraan toe te voegen. Uh, maar mijn ervaring is op dat vlak dat, uh, nou ja, dat dat een veel langer proces is. En dat dat vaak ook, uh, ook niet tot een resultaat komt. En dan is zo'n pocket guide een mooi eerste product. Maar ik ben het totaal met je eens van de plaatjes en dergelijke. Die zijn vrij klein. Dus we hebben ook wel eens gedacht ja, om het boekje uit te brengen in een wat groter formaat. Uh, zodat we daar in ieder geval uh, ja, aan tegemoet komen. Uh, met name de casus die er ook in beschreven staat. Ja, die is eigenlijk zo klein... Dat je daar nauwelijks mee, uh, mee uit de voeten kunt. Dus dat is wel iets waar we nog wat mee, uh, mee kunnen. Ja.
1: En wat we ook ja, in een gesprek met niet. onze uitgever hebben gehoord. Dikke boeken worden niet gelezen. En uh, wij wilden heel ja. graag dat mensen dit gaan gebruiken. Dus vandaar ook een pocket guide. Dat die gewoon klein en handzaam en praktisch is. Zodat mensen het ook lezen en het gaan gebruiken. En deze kan je bij wijze van spreken nog in je binnenzak stoppen. Dus als je denkt, oh, hoe moest het ook alweer? Of hoe ga ik nou verder? Um, dan kan je hem uit je binnenzakken halen en kan je het er gelijk bij doen. En bij grote, dikke boeken is dat heel erg lastig. Dus ook die kant yeah. van uh, maakt het heel praktisch.
0: Ja, ja, dat zijn goede argumenten om inderdaad toch te kiezen voor zo'n pocket guide. En uh, hij doet het helemaal ook niet af aan de kwaliteit en uh, de tips die jullie meegeven in dit, uh, dit boek. Het um, kwam net al even langs. Focus is de kern van dit boek. Tenminste, zo heb ik het beschouwd. Uh, en... Uh, Juist die focus uh, zorgt voor dat bedrijfsvoeringen beter gaan lopen. Um, hoe zien jullie dat zelf in de praktijk? Is er uh, juist uh, onvoldoende focus binnen de bedrijfsvoering... waardoor dit ook een hulpmiddel is om dat wel aan te brengen in de organisatie?
1: Um, ja, daar, daar zien we eigenlijk heel veel van. Um, want bij de meeste bedrijven is het heel lastig om focus te houden. Dus je maakt een plan en je zegt dit en dit willen we doen... Um, en dan maken we ook allemaal um, uh, ja, ja, mooie jaarplannen of dat soort dingen van. En dan komt er de realiteit binnen, de waan van de dag. En dan zijn we van alles en nog wat aan het doen, maar dan missen we de focus soms. Dan, dan gaat hij wat naar de achtergrond. En juist door um, echt focus te geven aan wat willen we nou eigenlijk bereiken en hoe, hoe ver staan we daar nou mee en dat belangrijk te maken. Ja, daar kunnen denk ik heel veel organisaties uh, nog stappen in maken. Um, want het is ook echt lastig om dat vast te houden. En dan helpt het om een hulpmiddel te hebben die, um, die, die je die focus helpt vast te houden. Um, ondanks dat er natuurlijk altijd de waan van de dag... en de realiteit binnenkomt waaien. En die van alles en nog wat ook aan je vraagt. Um, en dan soms ook misschien je focus moet bijstellen. Dus vandaar ook zeg maar, dat we daar... Nou, dat geeft, het focusbord geeft één keer zeg maar, de, de realiteit van de komende drie maanden aan. Uh, nou, en als er, uh, ineens een COVID komt, ja, dan zal het misschien wel kunnen zijn... dat het focus van je bedrijf en je organisatie echt anders moet. Dus de, om daar echt bij stil te blijven staan... en zeker op executive niveau of directieniveau, is, is superbelangrijk. Want als je op dat niveau al geen focus hebt... dan, dan waait het onder het helemaal uit. Dus uh, hoe meer je focust uh, in de top van het bedrijf... eigenlijk hoe meer je bereikt over het algemeen.
2: Ja, en dat, dat zie je ook, in de, hè, dat beschrijven we ook in het boek. Je hebt, je hebt die focusborden eigenlijk op alle niveaus in de organisatie. En elke keer, op welk niveau je ook bezig gaat met zo'n focusbord... dat geeft het inzicht met, van de dingen waar je mee bezig bent. Dus we zeggen ook, je moet het samen opstellen. En uh, ja, als je dat opstelt, is eigenlijk continu de ervaring dat... oh, dit is wel heel veel. En, uh, en het bewustzijn dat daar ook focus in nodig is... En wat Marjolein al aangaf, als je dat helemaal boven in de organisatie al goed doet, ja, dan, dan heb je de grootste winst om ook de focus over de hele organisatie richting te geven.
0: Ja, daar, kan ik, daar ben ik het helemaal mee eens. En we willen vaak veel te veel. En juist dit om er steeds bewuster mee bezig te zijn, eens in drie kwartalen of eens in het kwartaal te reviewen, liggen we nog op koers en dan weer bij te stellen. Dan heb je ook een kortcyclus bewaking van al je focus aandachtsgebieden. Ja.
2: ja, dat, is ook en dat wel...
0: vond ik wel heel goed.
2: Ja, ja. ja, ja. wat het, het triggert mij ook in het stuk van: hè, als je kijkt van heel veel technieken die we vanuit Agile werken, op hè, lager in de organisatie, bij realisatieteams uh, terug zien komen. Ja, die, die, die kan je dus ook toepassen op dat, op dat hoger niveau. En als je, wat wel is dat yesterday's weather genoemd wordt. Als je kijkt, van je, je kan heel lang gaan, gaan, gaan plannen en, en kijken van wat moeten we doen. Maar door gewoon te beginnen en te evalueren en terug te kijken... Uh, kan je zien dat het, dat het te veel was, dat je niet aan alles toegekomen bent. En daarop acteren. En ja, dat is eigenlijk ook een principe wat je ziet... wat vanuit zo'n directie uh, vorm kan krijgen. Gewoon niet te lang uh, denken. Hè. Dus ook een van die, waarden in dat manifesto... die zegt ook van uh, experimenteren boven, de, uh, boven plannen... Dus probeer gewoon dingen uit, evalueren en verbeteren. En wees niet te bang, want dat levert dit soort resultaten op. En laat ook het mooie voorbeeldgedrag ja. in de organisatie zien.
0: Ja, dat leuk dat u er even begint. Dat voorbeeldgedrag is wel een heel belangrijk onderdeel wat jullie aangeven. Hoe ervaren jullie dat nu als, uh, dat, als jullie focusbord uh, wordt toegepast? En wordt dan ook het voorbeeldgedrag ook echt uitgedragen? En hoe landt dat dan in de organisatie?
1: Nou, ik denk dat dat heel erg helpt om, want het is een heel zichtbaar iets om te doen. Dus dat helpt het in voorbeeldgedrag, zeg maar. Het zijn geen intenties of dat mensen... Um, ja, het, het is heel zichtbaar iets om te doen met elkaar. Um, Wij zeggen ook altijd van ben ook zo transparant mogelijk. Dus als je zo'n bord hebt, verstop hem niet ergens uh, achter een... Uh, nou ja, um, dat niemand het kan inzien of zo. Maar, maar laat het ook vooral zien. Als je hem fysiek hebt hangen. Ergens waar iedereen bij kan. En als die uh, digitaal is. zodat mensen hem kunnen opzoeken. Zodat je als, uh, als leidinggevend kader. Ook gewoon echt transparant bent. In wat er het belangrijkste is in de organisatie. En mocht er dan een keer iets. Nou ja, echt niet op het bord passen kunnen. kunnen omdat er iets uh, geheim is. Of uh, moeilijk is. nou ja, Bedenken dan iets om. Uh, geef het een andere naam of wat dan ook. Maar wees zo transparant mogelijk naar elkaar. En dan, dan heb je ook dan laat je zien als uh, leidinggevend kader wat je belangrijk vindt... en hoe je ook wil werken met elkaar. En dat geeft ja, een heel duidelijk gedrag aan de rest. Ook um, nou ja, heel veel agile teams werken natuurlijk met, uh, met boarden, met stand-up borden of scrum boarden, of hoe je het ook noemt. Uh, en dan laat je ook zien van, joh, wij, wij snappen dit ook, wij kunnen dit ook. Um, en um, uh, we laten zien dat we het ook belangrijk vinden. Ik weet een voorbeeld van de Raabank, een van de GD-leden was toen in China geweest. En zelfs daar hing een foto van de groepsdirectie die, met, die dit bord aan het bespreken was. ja Dat is natuurlijk geniaal dat er zoiets, geen idee hoe die foto daar ook beland is, wist hij zelf ook niet. Maar dat, zulke impact heb je dan daarop, dat mensen um, die manier van werken ook belangrijk vinden. En snappen wat er gebeurt in de organisatie.
2: Ja, en je ziet ook dat het twee kanten op gaat. Hè. Dus dat is aan de ene kant vanuit de organisatie. Hè, dat voorbeeld van die foto van hey, de, de directie doet dit ook. Uh, de herkenning. Maar het is ook, ook de andere kant op. Dus doordat een directie hiermee aan de slag gaat. Zie je dat zij uh, ook inzien van hey, maar dit is dus wat in de organisatie gebeurt. En uh, ik snap hè, dat, dit, dat dit meer energie geeft. Uh, en door die ervaring vanuit beide kanten is het ook leuk om te zien welke gesprekken daaruit voortkomen op het moment... Uh, dat dat een onderwerp wordt en dat je daarover in gesprek gaat. En dat kan. Bijvoorbeeld doordat een directielid uh, ja, bij een stand-up uh, van een managementteam daaronder of bij een realisatieteam langsgaat en daar vragen kan stellen, maar ook zijn eigen ervaring kan inbrengen. En uh, nou ja, alleen die beweging al. Ja, dat is echt een, een, een voorbeeld van verandering van mindset.
0: Ja, uh, want. Je zien dat ook echt bij de Want je dwingt door deze methode, door het gebruik van het focusbord en ook niet in je voren toren te zitten, maar juist dat je het ook transparant en ook zichtbaar maakt voor alle medewerkers in het bedrijf, dat men opener moet worden. Zien jullie dat gedrag ook ontstaan bij de directie leden?
1: Omdat het bord er is, ben je per definitie opener. Want daarvoor uh, zat het in Excel uh, slides of zoiets dergelijks of ergens in een La. Dus daarbij word je opener. Um, ik heb wel een voorbeeld van een organisatie en dat juist de hele finance uh, tak dat gedaan. Die hebben het ook gewoon op de, um, nou, gewoon op de werkvloer gestaan. dus Iedereen kan gewoon zien wat daar belangrijk is, wat er af is, wat er niet af is. En ook heel belangrijk wat jouw deel is in het geheel. Dus hoe pas ik in het geheel van de plannen die we als organisatie hebben. Um, dus ja, dus ja, ja, daar zie je absoluut wel dat daar, uh, dat daar stappen in gemaakt worden. Omdat het een hele andere manier van werken is voor voor, ja, voor veel executives. Dus dat, dat, ja, dat wordt, het gelijk, um, um, wordt het gelijk praktisch uh, gemaakt. En dan zie je natuurlijk wel dat, zeker met transparantie, soms is het gewoon lastig. Als je als directie bezig bent met een overname, ik noem maar even wat. dan wil je dat natuurlijk niet gelijk op de werkvloer hebben. Want dat, dat kan natuurlijk gewoon nog even niet. Dat ligt dan ook nog gevoelig. Dus dan, um, um, dan zeggen we ook van joh, noem het anders. of uh, laten we het een andere manier ervoor bedenken. Dat we wel zoveel mogelijk transparant kunnen houden. En dit dan misschien eventjes niet, omdat dat uh, ja, direct gevolgen kan hebben... Voor, voor je hele onderhandeling als het al op, uh, er overal op tafel ligt. Dus daar is altijd ja. al hele praktische dingen voor te bedenken.
0: Ja, dus waar dan, is er dan de eerste stap om het gebruik van het focusbord uh, om het in het gebruik te gaan nemen? Was dat lastig voor directieleden dan? Of vader is dat lastig?
2: Ja, je ziet, je ziet vaak een, een verschil. Uh, dus een directie bestaat uit meerdere mensen... Dus en voor sommigen is het heel lastig en voor anderen is het heel, heel makkelijk. Dus die, die mix, maar ja, dat, dat zie je eigenlijk in, in elk team. Uh, ja, en dan gebruik te maken van de mensen die, uh, ja, die, 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 ja, die het zien zitten, die daar een voorbeeld en een voortouw in nemen. Want uh, nou ja, in mijn geval als, als consultant, coach, uh, ja, moet het niet voelen als een push van hey dit is goed voor jullie. Uh, het werkt het beste als, als iemand zelf uh, vanuit zijn ervaringen uh, daarmee bezig gaat en dat je kan ondersteunen in, in, het, in het zinvol maken van, van de tool. Dus, uh, uh, ja, dus daar, uh, en dat geluk dat hadden we zeg, bij de Rabobank waar we startten... Dat, uh, ja, dat, dat er mensen waren die, uh, nou, die, die dit zagen werken. En, uh, nou, dus één directielid in dit geval heeft dat getriggerd. Er waren een aantal andere directieleden die, daar, uh, die daarin meegingen. En zo is het, is het eigenlijk gaan, uh, gaan rollen. En, uh, en dat heb je wel nodig... Uh.
1: Ja, je ziet ook in verschillende organisaties, de ene directieteam vindt het makkelijker om juist de strategie uit te werken en de andere is veel operationeler van aard. Dus die vinden het veel makkelijker om mijlpalen te bedenken, maar snappen nog niet zo goed of hebben minder scherp hoe dat in hun hele totale strategie past. Dus het is ook per team wisselend uh, waar de meeste aandacht aan moet. Moet dat juist aan de strategiekant of moet dat juist aan de operationaliserende kant? Dus dat is nog wel een, uh, een ding wat ook belangrijk is. Ja. Die, ja,
0: ook een uitdaging, begrijp ik. Ja, ja, zeker.
1: Ja. En ik hoor, ik kreeg net een seintje van hier. Um, volgens mij hebben we nog tijd voor één vraag, Jeroen. Dus zou je een laatste vraag aan ons willen stellen?
0: Ja, um, geven jullie ook seminars of trainingen in over dit uh, focusbord?
2: Uh, ja, ja, dat is een mooie, mooie vraag. He, dus, uh, ja, we, we hebben al op een aantal congressen gesproken, dus dat. Uh, daar, daar zijn we wel mee bezig, maar ja, ook van daaruit en de vragen die van daaruit kwamen, uh, zijn we wel bezig geweest om ook wat dingen op te zetten en, uh, en daar ook iets voor aan te bieden dat uh, ja, als mensen hiermee aan de slag willen, dat we ze ook uh, nou ja, handvaten kunnen geven. En ook als we op congressen staan, uh, ja, afhankelijk van het timeslot wat we hebben, proberen we daar ook een praktische invulling aan te geven. Dus daar zit vaak ook al een oefening in om, uh, ja, om ervaring te krijgen en ermee aan de slag te gaan.
1: Ja, mensen kunnen altijd contact met ons opnemen. Want we vinden het ook fijn op een, ma een maatwerkmanier te doen. In plaats van een workshopje waar je doorheen moet. Maar gewoon het kijken wat is bij jullie organisatie aan de hand. En dan kunnen we daarop inspelen wat bij hun het, het meest praktisch is. Dus dat kan altijd. Volgens mij zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Uh, bedankt Jeroen voor deze mooie vragen. En ik wilde ook met name ook even IPMA bedanken voor de productie van uh, deze podcast. Daar sluit ik me helemaal bij aan.